0: Hoje em dia, parece que todos nós vivemos estressados, não é mesmo? Será que foi sempre assim? E isso é algo bom ou algo ruim? Pode haver alguma coisa boa no estresse? Se você quer saber a resposta, fique aqui conosco para podermos conversar um pouco sobre esse assunto. Para isso, eu vou usar um texto publicado no Telmedia Blog de alguém muito especial. Ele é bacharel de teologia, é músico, compositor, membro de igreja, casado, pai de duas crianças maravilhosas e também é o editor-chefe do Telmídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio e o tema que ele vai abordar hoje aqui no Telmídia Blog tem como título: Estresse Uma Oportunidade Valiosa. Eu confesso que eu tenho vivido dias de muito estresse. Talvez você também esteja vivendo assim. Parece que não existe quem esteja com a vida plenamente tranquila e que possa dizer que não tem nenhum tipo de estresse na vida. Eu tenho passado por muitos problemas de estresse e confesso que ainda tento entender todo esse processo. Então, na busca de uma maior compreensão desse estado, Eu compartilho com você alguns pensamentos. Esse termo, estresse, não era tão comum na década de 80, quando eu era criança. Naquela época, nem a depressão era algo tão popular. Nas últimas décadas, porém, essas palavras meio que tomaram conta do nosso vocabulário. Veja o que a Wikipedia tem a dizer sobre esse assunto. O termo estresse foi tomado emprestado do universo da física, onde designa a tensão e o desgaste a que estão expostos os materiais, e usado pela primeira vez no sentido odierno, ou seja, na modernidade, em 1936, pelo médico Hans Lee, na revista científica Nature. O estresse pode ser causado pela ansiedade e pela depressão, Devido à mudança brusca no estilo de vida e exposição a um determinado ambiente que leva a pessoa a sentir um determinado tipo de angústia. Entendeu bem? Tem o mídia blog e também é cultura. Se os termos como estresse e depressão ganharam proeminência nas últimas décadas, é porque provavelmente a nossa vida mudou. As nossas atividades mudaram ao mesmo tempo em que a nossa maneira de lidar com as circunstâncias mudou. Todas as gerações passam por problemas, isso é um fato. Então, ou as gerações passadas sofriam de estresse e depressão, mas não mencionavam o fato, ou nós é que estamos mais doentes. Olhando para a minha própria vida, eu sinto muito estresse quando as coisas saem da minha programação, quando as coisas saem do meu controle. Quando tento agir para resolver algum problema e a coisa começa a degringolar, sinto que uma pressão enorme vem sobre mim. Nesse momento, as minhas emoções, os meus pensamentos começam a se confundir. Consequentemente, começo a buscar mais intensamente a Deus, pois eu sei que Deus tem tudo sob controle. Ele, melhor do que ninguém, sabe por que eu estou passando por tudo isso. Na busca por explicações, eu vou a Deus em oração. Eu clamo por auxílio, por uma solução, por graça e misericórdia. O que eu quero é ter um alívio. Em um devocional, eu me deparei com o texto que fica em Salmo no capítulo 30, no versículo 7. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Fiquei intrigado com essa frase. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. É fato que somos abraçados com a graça e a misericórdia de Deus, em tudo, 100% do tempo, assim como quando mergulhamos no mar ou numa piscina, ficamos totalmente tomados, envolvidos pela água. É assim que Deus está cuidando de nós. Entretanto, o texto afirma que o rosto de Deus, falando figuradamente, pode se voltar por alguns instantes para o outro lado. É certo que Deus não tem rosto. Isso é um antropomorfismo, ou seja, o autor usa expressões da figura humana em Deus para que tenhamos uma visão moldada à nossa realidade serve para facilitar a nossa compreensão. A verdade desse trecho é que, por algum motivo, essa profundidade de graça e misericórdia pode, de alguma forma, diminuir. Essa diminuição, por mais milimétrica que seja, já nos lança no mais completo terror. Realmente, não suportamos muito tempo de estresse e sofrimento sem querermos logo nos livrar do agente que causa essa dor. Quando Deus se afasta ou temos essa impressão, vemos que precisamos mais de Deus do que daquela situação resolvida. O que entra em jogo aqui é o propósito. Todas as coisas na nossa vida podem transformar a nossa mente, podem transformar a nossa conduta e também podem transformar o nosso caráter. Nada disso deve ser desperdiçado. Há uma bênção quando Deus vira o seu rosto sobre nós. O famoso puritano inglês Richard Baxter, no seu livro Quebrantamento e Espírito de Humilhação, que foi traduzido pela editora Monergismo, mas até o momento ainda não foi publicado, diz o seguinte. A aflição não é um convidado bem-vindo à natureza humana, mas a graça pode achar razão para lhe dar as boas-vindas. A graça é sincera e não pode tomar consciência de impiedade sem se dispor a se lamentar por isso. Há alguma coisa de Deus na tristeza piedosa. Por isso, a alma a aceita, procura por ela e clama por ela. Sim, a alma até se entristece quando não consegue mais se entristecer. Não é que a tristeza como tal seja desejável, mas é uma consequência necessária da nossa aflição por causa do pecado e um antecedente necessário para a restauração do que se seguirá. Assim como podemos nos submeter à própria morte com acalentada expectativa, porque ela é santificada para ser a passagem para a glória, embora seja dolorosa em si mesmo para a natureza humana. Assim, muito mais, nós podemos nos submeter à humilhação e quebrantamento do coração com um santo desejo, porque ela, a morte, é santificada para que seja entrada para o estado de graça. Baxter chama de aflição o que eu estou chamando de estresse. Chama de humilhação aquilo que nós chamamos de sofrimento. O que desejo demonstrar é que na vida de crentes piedosos, nada é sem sentido. Como eu compartilhei no meu post sobre a rotina na semana passada, aqui mesmo no Telmedia Blog, eu tive um problema com meu carro de trabalho. O meu trabalho estava ameaçado. A minha rotina mudou, minha tranquilidade foi embora. A apreensão tomou conta de mim. O meu controle sobre as circunstâncias sumiu. A minha previsibilidade quanto ao futuro desapareceu de repente a minha vida estava nas mãos de um mecânico sobre o qual eu não tinha nenhum poder essa situação de estresse seria somente humana demasiadamente humana ou teria algum valor espiritual eu digo a você eu busquei a Deus eu orei, chorei clamei, pedi por socorro pois não tinha mais a quem recorrer Sim, isso tem valor espiritual. É exatamente nesse ponto que Deus atua. Quando entendemos que tudo é espiritual, até mesmo um carro quebrado, é então e só então que recebemos o descanso. O estresse e a depressão podem ser persistentes. No Salmo 30, no versículo 8, nós lemos o seguinte. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei, mesmo que algo pareça humano demais, terreno demais, Deus não fica distante disso. Deus não nos deixa sem socorro. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30, versículo 5. Nessa vida, você vai passar por algum sofrimento, sim, mas tudo isso passa. Pois Deus nos dá o alívio. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, Se tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Eu acabei de ler o Salmo 30 os versículos 10 a 12. Você sente o estresse chegando, bagunçando as suas emoções e os seus pensamentos? Não tente resolver as coisas sem antes buscar a face do Senhor, seja qual for a situação pela qual esteja passando. Eu poderia achar que coisas de carro, mecânico e trabalho são pouco espirituais para colocar diante do trono da graça. No entanto, não são coisas pequenas. De fato, são oportunidades valiosas, dadas por Deus, para que você dependa dEle em tudo. Elas vêm para humilhá-Lo, sim, mas depois para exaltá-Lo. Veja o que Paulo diz. Então, ele me disse... A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, Então é que sou forte. Isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 9 a 10. Meu irmão, minha irmã, que Deus o guarde ou que Deus aguarde em tudo na sua vida. Nos veremos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ouvir artigos sobre igreja teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomedia.blog.br. Conheça também o TeoMediaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teomídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade. Você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teumídia.com. E lembre-se, Teumídia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.